0: Oh. oh, oh, oh. <lacht> Lange Super Wildcard Wochenende bedeutet ein langer Stöhner. Denn dieses Wochenende bedeutete wenig Schlaf. Willkommen zum Hangover, der euch präsentiert wird von Chio und natürlich von Herrn Werner. Herr Werner, wir sitzen uns jetzt. Okay. Weil wir auf Pro
1: 7 waren. Also, oh Mann. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle ausgeschlafen. Es ist 10.50 Uhr hier in Unterführing und in Deutschland natürlich. Ähm, wir haben heute mal ein bisschen länger gemacht, weil ich bin so am Arsch vom Wochenende. Ich bin so am Arsch. Man hört es auch an meiner Stimme. Ich kann es ich kann, das, ich kann das jetzt nicht verstecken. Ne? Ich habe es probiert übers Wochenende, so gut wie möglich. Äh, ich, ich musste mit einer Erkältung kämpfen so ein bisschen. eine Nase war zu. Gestern hat auch jemand äh, hinter meinem iPad hat gesehen, dass ich da mein Nasenspray versteckt hatte. Das konnte man sehen. Hat jemand,
0: hat jemand in Social Media gleich gefragt, ob du dafür... Ob du dafür auch 80k bekommen hast, so wie für deine Signatur.
1: Ich wollte es eigentlich verstecken und äh, dann war der Ka dieser Kamerawinkel so, dass man es das doch sehen konnte. Dann habe ich das schnell versteckt. Also ich hatte echt zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Samstag war war, ging's war mir das der gesagt, Grund, warum
0: du mal genießt hast, so Ratiofarm.
1: Ja, aber das war, das war ja nicht in, äh, in der Sendung. Du hast gar nicht also ich, verstanden, ne? Aber ist okay. Nee, ich hab das nicht verstanden.
0: <lacht> Ratiofarm. Achso, das habe ich wirklich gar nicht, akustisch nicht
1: verstanden. Ich habe es akustisch geil. gar nicht verstanden, dass du ratio -E hattest. Naja. Aber äh, ja, ich äh, musste leider von Nasenspray diese Woche leben, dieses Wochenende, damit ich durchziehen kann. Ey. Aber wenn es euch war nicht so nur, aufgefallen da ist, nur, dann bin da ich froh. War nur
0: Nasenspray drin oder war da auch was anderes drin? Du warst, du, warst, du, warst, du, warst, du warst in guter Form,
1: warst aufgejuckelt. Ich, ich, da waren noch ein paar andere Sachen, noch, die ich den oh, Schlund hinuntergepackt habe. Ja, mir ging's, Wir waren ja hier am Sonntag unter Föhring. Ich habe bis, weiß ich nicht, 11 Uhr? Nee, ich habe ich hab, ich hab so gut geschlafen. Ich war so kaputt nach unserem ersten Playoff-Spiel, was schon sehr, sehr wild war. Und da fangen wir jetzt an. Wir fangen chronologisch von vorne. Patrick hat es nicht verstanden, was wir die ganze Zeit hier.
0: Was für ein Leiter. Lügenbold! Ich sag, wir fangen chronologisch an. Ich sag chronologisch. Ich sag ja, pass auf, und, du sagst, und du sagst und das jetzt. nee, wir fangen mit meinem Spiel ich an, das war das Geilste. Sag ich. Das ich ist hab aber das nicht, nicht chronologisch. Doch, ich hab doch chronologisch gesagt, ist entweder, du fängst am Ende oder am Anfang an. Das erste Spiel ja. war das war, war offensichtlich das Las Vegas-Spiel in Cincinnati.
1: Du hörst einfach nicht zu. Ich habe gesagt, lass chronologisch ja, 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 ja. von schon vorne anfangen. Ach, willst damit jetzt wir scheiden später, lassen? Hast jetzt, hast jetzt einen neuen du, Mann gefunden? Es ne? ist, ist, ist
0: jetzt deine neue
1: Liebe. Du merkst es. Ich habe Jonas Friedrich, wirklich bester Mann, gestern <lacht> sehr viel Liebe geschenkt auf Pro 7. Und dann kamen die Memes, Bambusbjörn. <lacht> oh. Patrick, es gibt nur eine Nummer eins für mich. Du weißt das.
0: Ja, nicht, nicht, dass du wie Kasimi de Bali wirst, ne?
1: Ne, ich habe dich Marc genannt letztes Mal, Marc hatte ich dich genannt. Ah, okay. Ja, right. Dann kommt, so lass mal anfangen. Nicht, dass
0: ich irgendwo in die Top 100 rutsche. Ja. Okay, wir fangen an mit dem Heute. ersten, äh, pass auf, Super Wildcard-Wochenende war wild. Es gab Upset, es gab ein Upset, muss oh, man ja. so sagen. Es oh, gab ja. Schiedsrichter, die... Die wilde Sachen sind. gemacht haben. <lacht> Am Ende drehen auch die Schiedsrichter durch, darüber müssen wir sprechen, aber wir gehen von Spiel zu Spiel und versuchen da ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen.
1: Ich, ich muss mich wirklich nochmal, ich, ich muss mich entschuldigen Leute, aber ich werde sehr viel, isst. ich bin sehr verschleimt gerade und ich probiere mich schon wegzudrehen von diesem Mikrofon, aber dieser Black Hammer ist sehr, sehr sensibel und der nimmt ganz viele Sachen. <lacht>
0: Nennt, besonders vorne nimm, an der Spitze, ne? Du sagst Der nimmt ganz viel
1: Ton auf. So, erstes Spiel, Patrick, das haben wir beide gemacht. Die Cincinnati Bengals gegen die Las Vegas Raiders. Für mich und da, wenn und ich da jetzt die auch Spiele gleich
0: darf, was los. Oh Gott. Wenn Gott.
1: ich wenn ich die Spiele ranken darf. War es für mich das zweitspannendste Spiel? Was war, wo, du, wo würdest du das einschätzen? Ist es dein Nummer 1 Spiel gewesen? So, von, einfach ja, von, der das, nee, ich mein, von, nee, von der Spannung her. Ich meine vom Entertainment, Spannung her. War,
0: war das gestern, das gestern Abend, oh, 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 oh. Das, äh, das gestern Abend, äh, das, das tolle Spiel. Das war so, das war, das warte, war so warte, schlimm. Pfst, pfst. Wir,
1: warte, <lacht> Darüber sprechen wir ja nachher. Komm, losweckens Ray, ja. das System der ja die Bangles. Es war auch geil, weil da ging das dieses Wochenende so richtig los. Mit, äh, mit den Chiris. Ey, <lacht> die tut mir so leid, Mann. Ey, das ist halt. Eine Menge Menschen gucken zu. Und auch Chiris sind
0: Menschen. Und ja, aber lass uns doch erstmal erklären: die, die Las Vegas sind in den Dschungel nach Cincinnati geflogen. Und haben dort verloren. Und zwar 19 zu 26. Das heißt, die Bengals und Joe Burrow und diese junge Gang zieht in die Divisional Rounds ein und wir sagen später auch nochmal, gegen wen sie höchstwahrscheinlich spielen werden. In, in, in manchen Fällen ist schon klar, in einigen noch nicht. Und ähm, ja, was, was sollen wir sagen? Ey, dieses Spiel ging los und ich habe gedacht, oh, ah, das, das sieht ja erstmal so aus, als äh, wird es eine eindeutige Kiste werden. Denn in der ersten Halbzeit... Oder sagen wir mal so, die Bengals führten im zweiten Quarter irgendwann 20 zu 6. Und ich habe gedacht, boah, alter Schwede. Und da waren, und da waren, und das war irgendwie die Story des Spiels. Evan McPherson, äh, der, der Kicker, hat in der ersten Halbzeit, lass mich lügen, zwei Field Goals geschossen. Für 31, für 30 Yards. Also sie waren schon an der, an der Red Zone. Und haben den Ball nicht reinbekommen, weil diese Las Vegas Raiders Def Defense gehalten hat. So, Aber nichtsdestotrotz, 20-6 stand zur Halbzeit und wir haben schon gesagt, oh, boah, ey, wenn du die Raiders lange genug da rumhängen lässt und nur 4 codes schießt und McPherson hat dann, hat dann vier, vier Codes geschossen, auch noch im dritten Quarter, im vierten Quarter auch noch eins, also er hat ja vier 4 Codes geschossen, dann wird es irgendwann eng. Und es wurde am Ende eng, ähm, und wurde dann beendet mit, der, mit einer Interception der Defense. Und die Defense ist dann aufgetaucht, als es wichtig war. Und ey, wir müssen ja eins sagen. Ey, die Bengals haben Trey Hendrickson verloren, ihren nummer 1 pass rusher Larry Ogunjobi, den Tackle. Und das hast du irgendwie am Ende gemerkt, ne? Aber dann Jermaine Pratt, der Linebacker, an der Endzone, ähm, dann den Ball interceptet, als es 19 zu 26 stand und da war lag, lag Overtime in der Luft. Ne? Und Björn mhm. dachte sich schon: Oh shit, oh. keine Overtime jetzt. Ich mag keine Overtime-Spiele.
1: Keine Ahnung wieso. Ich mag sie einfach nicht.
0: Aber wir müssen ja drüber, wir müssen ja drüber reden, was da passiert ist kurz vor der Halbzeit, weil das war dieser, das war ja nach der Two Minute Warning und ich habe es ja gesagt. Die, die Cincinnati Bengals sind in den Middle Eight, vier Minuten vor der Halbzeit und vier Minuten nach der Halbzeit, sind sie das Nummer eins der stärkste Team in der NFL. Und ihr erinnert euch. Und wir müssen das jetzt mal auflösen, Herr Werner. Joe Burrow rollt raus zur rechten Seite. Genau, K kurz vor der Halbzeit. Und ist kurz, läuft direkt auf den Schiedsrichter, der an der Seitenlinie steht, zu und wirft den Ball dann noch in die Endzone. Tyler Boyd fängt den. Aber während der Ball unterwegs ist, hört die ganze Welt Pfeife. Der Corner war auf dem Weg, war schon geschlagen, war aber auf dem Weg zu Boyd. Hört auf zu laufen. Ball ist gefangen. Alle hören auf, alle denken, ja, war abgepfiffen. So, großes Durcheinander. Und dann kommt's. Nach, nach der, 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 der nbc äh, Experte sagt, hey, das ist eine unbeabsichtigte Pfeife von einem Schiedsrichter, dann ist der Spielzug tot. Was auch korrekt ist, dieser Spielzug hätte wiederholt werden müssen. Korrekt, Herr Werner? Ja, laut Regelwerk auf jeden Fall. Ähm, ich, so. ich
1: muss ganz ehrlich sagen, wo, wo wir das live ge äh, gesehen hatten, hatte ich das Gefühl, dass die dass der Pfiff noch früher kam, aber dann in der Zeitlupe Nein. war es ja doch, war es, wirklich, es war so ganz knapp davor, bevor er den Ball gefangen hat. Jetzt, wenn ich das sehe, also nochmal im Nachhinein, hätte es nichts geändert, bin ich ganz ehrlich. Das Regelwerk sagt, es hätte wiederholt werden müssen, aber das hätte nichts, also der Pfiff hat doch nichts so geändert, wie ich das eigentlich erst gedacht hatte, im ersten Moment, dass die Spieler so einen Heimschritt zu früh aufhören, aber der Defensive-Spieler war nicht mal, war noch viel zu weit weg, auch mit einem halben, ja, mit so einem halb, mit einer halben Sekunde. Ja, der war zwei nicht, Schritte weg. Genau. Also, einer halben Sekunde. ja, laut Regelwerk hätten die das machen müssen. Dafür haben natürlich, diese Kuh hat echt, wurde echt kritisiert, auch von der NFL, ne? weil äh, die Playoff-Schiedsrichter werden natürlich jedes Spiel analysiert, um zu gucken, wer auch die, ähm, ja, wer weiter in den Playoffs sozusagen die, die, die Spiele äh, pfeifen werden und vor allem dann auch wer das ne Playoff, äh, nee, Playoff das Super Bowl Schiedsrichterteam sozusagen macht, ne? Aber und weißt du was? Nicht ja. Warum ist nicht direkt Warum? von New York in den Ohren Nein, 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 wird, nein, nein, nein.
0: Zu den Schiedsrichtern, die werden ja dann für die Playoffs. Das sind ja eigentlich Crews, die immer zusammenarbeiten. Und für die Playoffs werden dann die besten gerankten Schiedsrichter so zusammengewürfelt. Das heißt, das ist ja. keine Crew, die sonst zusammenarbeitet. So und jetzt das verstehe ich nicht, weil ich habe das Gefühl, du hast das gesehen, aber wir müssen ja nochmal darüber reden. Da, damit ist das ja nicht zu Ende, dass du sagen kannst: Ja gut, der, das Ding hätte war abgepfiffen. So, das hätte wiederholt werden müssen. Ja, jetzt kommt aber, jetzt, aber zwei Sachen, die mir wichtig sind. Und zwar einmal einmal von der Football-Coaches-Spielerseite und einmal von der Liga-Seite, so, damit auch alle verstehen, man muss, das, man muss das glaube ich aus mehreren, von mehreren Seiten angucken, weil ich sehe jetzt schon wieder, was Social Media los ist. Ey, Wie sie den Hauptschiedsrichter bashen, ist meiner Meinung nach unfair, weil der der ist, nur der, ne, der ist nur der arme Sack, der kriegt eine Crew, mit der er noch nie zusammengearbeitet hat. Die pfeifen sich dummes Zeug zusammen und er ist derjenige, der, nach vorne, der sich nach vorne stellen muss und diesen Kack irgendwie justifizieren muss.
1: One team, baby. Er ist der Quarterback. Joe, der Schiedsrichter Joe der Burrow
0: läuft auf die Seitenlinie zu ne? Ey, und wirft so kurz vor der Seitenlinie den Ball. Und eigentlich wollten wir gestern im Magazin drüber sprechen, sind natürlich wieder nicht dazu gekommen. Aber der Schiedsrichter, der da steht... Der muss ja eigentlich gucken, wann verlässt der Ball die Hand und gleichzeitig gucken, wann steppt er out of bounds. Aber dadurch, dass das, wenn das weit von dir weg ist, ne, dann siehst du das Gesamtbild. Aber wenn der Typ nur zwei Meter entfernt ist, guckst du nach oben auf die Hand oder guckst du unten auf den Fuß? So, du siehst in der slow der guckt auf die Hand von Burrow, wann ist der Ball raus und dann guckt er nach unten und dann war Burrow schon so weit raus, dass er gedacht hat: Ja, der muss ja out of bounds gewesen sein und pfeift menschlich, passiert. Hier ist das, wo die Scheiße richtig in den Ventilator geflogen ist. Dann stehen die ja so lange zusammen und denken sich, glaub mir, die wussten, oh fuck, we probably fucked it up. So, jetzt fragt aber der Hauptschiedsrichter ihn, ey, pass auf, oder sein anderer Schiedsrichter, ähm, ihr wisst, dass wir das nicht reviewen können. Genau, und ähm, da, da kann ich kurz wir müssen da das Gebet zurücknehmen. So, der, mhm. Aber die wussten auch, wenn sie es zurücknehmen, dann werden die Cincinnati Bengals schreien und sagen, ey, ihr fuckt ab und klaut uns einen Touchdown, weil er war in bounce. das läuft ja dann schon auf den Screens und äh, Tyler Boyd war eh weit offen. Das heißt, ich wette mit dir, die haben realisiert, oh shit, die Pfeife war zu früh, wie können wir das jetzt noch innerhalb der Regeln lösen? Und dann haben, sie, dann haben sie wahrscheinlich gesagt, ja, aber ich habe, ich hab, also wann war denn der Pfiff? Ja, da hatte Tyler Boyd doch, doch schon den Ball in der Hand, oder nicht? Ja, ja, genau. Und wenn wir das sagen, ja, dann ist das auch nicht mehr reviewable. Und dann sind wir innerhalb der Regeln safe. So ist das abgelaufen zu 100 Prozent. Und am meine, Ende die, des Tages sind beide, wer, ich glaube, ehrlich gesagt, die Raiders-Fans schreien, wir wurden gebümst. Das hätte wiederholt werden müssen. Aber hättest es reversed, wäre es den Regeln entsprechend richtig gewesen. Aber dann hättest du eigentlich die Bengals einem Touchdown beraubt. Also ich
1: möchte, bin ganz ehrlich, ich möchte kein Schiedsrichter sein in, in, oh, ne, in, so, in, in so einer Situation, weil du weißt, egal welche, welche Entscheidung du äh, fällst, du wirst ausgebucht, du wirst, und da kommen wir nachher nochmal dazu, in einem anderen Spiel, was da alles abging, oh, Alter. Ähm, aber das ist halt auch ein schwerer Job und irgendwie, man respekt, ich habe das Gefühl, so diese, diese Sportwelt respektiert gar nicht, wie schwer die Schiedsrichterwelt ist, aber die Bitte. sind so verdammt wichtig in diesem Sport, weil ohne... Schiedsrichter in einem Sport, kannst du es halt nicht spielen. Und natürlich auch die machen Menschen wie jeder andere Spieler und Coach auf dem Feld genauso. Oder wir, oder auch ihr, ihr da draußen, allen all möglichen Jobs. Ich verstehe bloß nicht, weil du hast gesagt, war nicht reviewable. Warum macht die NFL es nicht einfach so, dass in so einer Situation jetzt, ja, warum machen sie es nicht einfach? Warum, warum sagen sie nicht von der NFL, ändern die Regeln, sagen, weißt du was, ein Schiedsrichter immer in so einer Situation kann mit New York reden, weil in New York gucken sich die die sich die, die anderen Schiedsrichter das 10.000 Mal an, warum, warum lässt man das nicht einfach zu? Weil hätten sie Kommunikation mit New York und in New York, während sie da schon in ihrem Huddle stehen, sind vier Leute in New York vor den Fernsehern und können da auf die Sekunde alles eigentlich sehen und können dann einfach da das Feedback reinbringen. Und dann kann man das basierend auf sozusagen ne, Videoanalyse und, und, und Tonanalyse, alles, die richtige Entscheidung machen. Das verstehe ich halt nicht. Das verstehst so. du? Weil jetzt sehen die Shiris ähm, nicht gut aus. Die Raiders-Fans nehmen natürlich dieses, diesen Touchdown, weil du jetzt am Ende guckst, 26-19 haben die Bengals gewonnen. Die Raiders-Fans nehmen das natürlich jetzt als äh, ja, entscheidenden Faktor, warum die dieses Spiel verloren haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Bengals waren für mich trotzdem das bessere Team. Sie haben verdient gewonnen. Respekt aber an die Raiders, wie sie gekämpft haben, wie sie es noch spannend gemacht haben zum Ende des Spiels. Und vor allem, was sie einfach für, eine geile, für ein geiles Team sind, wie die zusammengehalten haben. Bersercio, der, der Interim-Head-Coach, ey, der Typ hat in der Nacht, hast du das gesehen, der, der, der hat
0: Briefe an jeden Spieler geschrieben.
1: Ey, das, das, weißt du, das, sind, das sind diese Menschen, die es eigentlich verdient haben, Headcoaches zu sein. Und ich kann dir eins sagen: er wird nicht der Headcoach bleiben. Ich weiß jetzt schon, er wird nicht der Headcoach bleiben für die Raiders. Nein, ich, uh, ja. weil, ich weiß nicht, warum das immer so ist. Hast du da einen Punkt dazu? Warum ist es nie, dass wenn ein Interim Coach übernimmt für einen gefeuerten Coach oder in John Gruden Situation resigned, er ist ja zurückgetreten, <lacht> um, er übernimmt das Team, sie gewinnen Spiele, sie kommen in die Playoffs rein und du siehst einfach, wie geil die harmonieren alle. Warum gibst du so einen Typ mir jetzt nicht die Chance, der Headcoach zu werden? Also es ist ja noch nicht offiziell, Leute. Es ist ja nicht, aber ich gehe stark davon aus, dass er nicht er der Headcoach sein wird.
0: Er ist aber im Hiring-Cycle drin und das Gute ist schon mal, dass, dass äh, Davis, der Owner, diesen Hiring-Prozess oder den, die, die Suche nach einem neuen Headcoach noch nicht begonnen hat. Sie haben immer gefragt, ey, seid ihr schon drin? Die anderen Interviews haben auch schon gut. gesagt, Find nein, wir haben jetzt Besatia und wir sind in den Playoffs. Wir machen das erstmal zu Ende. Also sie werden ihn sicherlich angucken. Ähm, aber ich wollte nur noch mal sagen, diese, dieses ganze Debakel ne, mit diesem Ding ist, ist eher für die Schiedsrichter ist es menschlich. Die haben es versucht, dann in irgendeiner Form hinzudrehen. Und, aber das ist ein administratives Regelwerkproblem, was da, was die NFL hat. Das ist, weil am Ende des Tages, die Schiedsrichter sind Menschen und dann musst du irgendwie den Scheiß, die, der passieren kann, den musst du irgendwie richtig machen. Und du wirst es keinem, wirst keinem gerecht mit diesen Regeln. Deshalb, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe es gestern gesagt, ich werde mit meinen Schiedsrichter, mit, mit, mit Kurt Paulus und Malte mal sprechen diese Woche, weil ich will das in der European League of Football, wir sowas, so weißt du, wenn es in den Playoff oder ein Championship geht oder überhaupt, müssen wir in der Lage sein zu sagen, ey, pass mal auf, warte mal, wir gucken uns das Feed nochmal an. Es die die Five, der Fifth kam bevor ihn gefangen hat, wir müssen das wiederholen. Und diese Lücke muss die NFL schließen, weil du weißt auch, du hast gespielt. Ich habe nie in der NFL gespielt. Ich stand an der Seitenlinie. Das Spiel ist so schnell, wir sehen immer alles in Zeit, Lube. das ist aber einfach, das Spiel direkt. ist so Nein. schnell. Ist es nicht.
1: Ich werde werd gefühlt auch, ey, das ist, ich erkläre das immer wieder, was wir, was wir sehen im Fernsehen, passiert 10.000 Mal schneller für die Spieler, die Coaches, die, äh, die Schiedsrichter. Schiedsrichter. Und auch, das sind ganz viele Regeln. Ja, natürlich, du musst ja Regeln irgendwie haben, aber nicht jede Regel muss einen Sinn ergeben für auch einen Spieler. Zum Beispiel Roughing the passer, bin ich ganz ehrlich. Frag jeden Passwatcher in der NFL, der sagt, das ist die dümmste Regel, was sie gerade. Es gab schon Roughing the passer, aber die haben es ja angepasst. Ne? Wenn du auf ihn rauffällst um, oder das ganze ne, um, um, Targeting jetzt in der NFL. Ne? Also diese diese Bang Bang Plays, wie soll man denn, wie, wie soll man in diesen Situationen. Da, da
0: kommen wir später noch mal zu. Da war da war ja auch ein, da war ja so ein blatantly late hit Helmet to Helmet Spearing kann man nennen, haben sie nicht gesehen. es war noch ein Call in diesem, in diesem Spiel, der auch absurd war. Äh, nämlich dieses Timeout genommen von, von der Defense der Bengals. Und dann war es ja, gab es ja, aber sie haben ja das Play erstmal laufen lassen. Und dann gab es ja diesen äh, Roughing the Passer gegen Derek Carr. Und dann haben sie haben Sie gesagt: Okay, es war ein Timeout, und das Roughing the Passer. Die Flagge haben sie gewaved, weil er aus Versehen in den Quarterback gelaufen ist. Roughing the Passer äh, 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 war accidental, incidental, wo ich sage, ey, du, das, das kratzt natürlich an der Kredibilität ne, von dem Ja, weil das war, das das war einfach war, das
1: falsche Wording, ne? Also, der hat das falsch ausgedrückt. Scheiße. Er hat wirklich gesagt, um, um, Roughing the Passer was by accident oder irgendwie sowas. Ey, das war ja, es, das kannst ne? du nicht sagen. Das so habe ich auch noch nie gehört. Aber. Ja, du, die zwei Sachen, die Schiedsrichter, es ist, ist extrem dieses Wochenende gewesen, wie die, die Headlines geführt durch die Schiedsrichter geschrieben wurden. Aber nichtsdestotrotz, die Bengals, für mich klar das bessere Team. Raiders haben gekämpft, aber du hast da einfach den Talentunterschied am Ende dann gesehen. Du hast gesehen, dass die Bengals einfach mehr Waffen haben, ein Quarterback kam Und pass auf, das ist jetzt, pass auf. Gut, dass ich mir selber gerade hier ein bisschen äh, mich selber getriggert habe. Derrick Carr, mega guter Quarterback. Derrick Carr hat einen Franchise-Rekord für die meisten ähm, passing yards geworfen. Aber er wird ja trotzdem ne, so ein bisschen kritisiert, kritisiert. Und wenn du jetzt diese beiden Quarterbacks nebeneinander packst, nicht nur die Statistiken anguckst, wo Joe ja natürlich auch verdammt gut ist, aber du siehst den Swag, die Mentalität, diesen, diesen Götz ne, diese, diese, so Eis in der Veins, so weißt du, dass du so, also einfach eiskalt bist, was einfach ein Faktor ist, was du manchmal nicht in den Statistiken sehen kannst. Oder genauso wie, wir haben ja letzte Woche viel über Algorithmus, da sind so viele menschliche Sachen noch, ne, die, äh, die du mit einkalkulieren musst. Ähm, dass du, Nein, die kannst, dass, du eben, die kannst du eben mathematisch nicht messen. Genau, das sind einfach Sachen, die siehst du nicht auf Papier, die du nicht messen kannst. Und ein Joe Burrow, ich nehme einen Joe Burrow jeden Tag über einen Derek Carr. Und es ist nichts ja, gegen Derek Carr, aber wenn man diesen Vergleich mal, er, er hat ein mega gutes Jahr gespielt, es war eine harte Situation, Respekt an Derek Carr. Aber ich denke, was Joe Burrow leistet, einfach hier oben im Kopf noch, wie er erst in seinem zweiten Jahr nach seiner Verletzung und er ist einfach eiskalt. Er hat keine Angst, sich Das erinnert mich ein bisschen an Patrick Mahomes. Er hat keine Angst, Fehler zu machen. Und das siehst du, wenn er seine Würfe macht. Und wenn er mal einen Fehler macht, ist er ganz schnell wieder. Ist er wieder da? Vergessen,
0: hey, let's move on. Wir machen ja, alle die Fehler. Die Connection zu Jamal ist, Chase ist auch. Ist, auch, ist, ist auch und krank. Aber zwei die nee, ist ein gefährliches auf, Team. Die Bengals sind ein gefährliches sind Team in den Playoffs. In den Playoffs sind sie, ich hoffe, sie kriegen Trey Hendrickson zurück mit seiner Concussion, auch Larry Ogunjobi, die beiden sind essentiell wichtig. Zwei Sachen noch. Jamal Chase habe ich gesagt, Connection, Bombe. Gut fand ich den Mut, am Anfang sind sie rausgekommen in Empty, haben oh. den Ball geworfen und haben, haben gesagt, Joe Burrow führt uns zum Schotter. So. Irgendwann habe ich gesagt, okay, aber es ist auch nicht so verkehrt, Joe Mixon in den Mix zu bringen. So ich glaube, den haben sie ein bisschen zu wenig gefeatured und dann aber spät im Spiel auf einmal Zack Taylors komplette Gegenteil. Ganz konservativ. So, da war nichts mehr mit aggressiv und das hat das Spiel dann am Ende nochmal eng gemacht. Ne? Da war, war er dann auf einmal ultra konservativ und ich glaube, in den nächsten Spielen ne, musst du, ey, lass Joe Burrow, let him cook und nimm den Fuß nicht vom Gaspedal, weil wenn du ängstlich spielst, dann in den nächsten Runden, dann kommen die großen Teams in der AFC. Da kannst du nicht ängstlich spielen. Aber für die Raiders hat es gereicht. Aber, ey, die mussten das Ding mit einer Interception an der Ein-Yard-Linie gewinnen. Das war schon am Ende in enges Höschen. Ja, genau. Aber das war der erste Sieg in 31 Jahren. Die Gameballs gehen jetzt durch alle Kneipen in Cincinnati. Oh, ähm, so geil. War geil, geil wichtig auch, für die Stadt. Ja. Es hat mich gefreut für die Bengals-Organisation. Aber nächste Woche ähm, brauchen, sie, brauchen sie ein paar Verletzte in der Defense zurück und sie müssen, ja, und sie müssen weiter mutig spielen. Vier Viertel. Eine Sache noch zu Derrick Carr. Wo die den uh,
1: uh, Two-Minute-Drill hatten. Hey, da, da siehst du denn die Qualitäten auch von Derrick Er bewegt sich da runter, marschiert runter und dann ja, in der oder an der einen Yard-Linie schmeißt er eine Interception. Da war auch keiner frei. Er musste den Ball loswerden. Passiert nun mal. Ne? Aber der hat es noch geschafft. Trotzdem ich sage nicht, dass Derrick Kahn ein schlechter Quarterback ist. Ähm, er hat sein Team echt in eine Position noch gepackt, auch in diesem Spiel, das Spiel noch zu gewinnen oder auszugleichen. Und äh, war knapp. War ein knappes Höschen. in ein enges Höschen, sagst du mal. War ein geiles Spiel. So. Hast du noch was zu den Raiders bängelt?
0: Nein, Oster, kommen wir dass, die, dass die, die, die Kicker in diesem Spiel, die waren schon heftig ja, Die haben abgeliefert. Wichtig. Carlson haben und McPherson, beide ja so jung, ne? Hm. Also die haben richtig, äh, richtig abgeliefert. Wie gesagt, ich hoffe, sie kriegen Larry Ogunjobi und äh, Henriksen äh, zurück, sonst wird das ein ganz schön schweres Ding. Aber kommen wir zum nächsten Spiel an dem die Abend. Die Klatsche,
1: die Klatsche der Woche. Also das war, das war nicht lustig. Das tut weh. Für alle Patriots-Fans. Weil das war wirklich also ein 40-Burger haben die Buffalo-Bills draufgepackt auf die New England Patriots. Das, und 740, das war fast, fast 47-17. Und wenn man sich die, den drive Chart anschaut und man das Spiel gar nicht gesehen hat und jeder, der ein bisschen Fußballerfahrung hat, da weißt du, die Patriots waren nie da, <lacht> also also das war ja unfassbar, ich glaube sie hatten neun Drives, komm helf mir mal ganz kurz, Korrigiere mich mal ganz, die, die hatten, ersten sieben Drives ich, haben sie gescored. alle Touchdowns. Touchdowns und insgesamt hatten sie neun Drives, der Panther von den Bills, es war sein erstes, es war sein, also sein Debüt, es war sein erstes Spiel, hat nicht gepantet.
0: hast du es gesehen? Ja, doch. Guter Abend. Das war sein erstes Spiel in der NFL,
1: er hat nicht gepantet. Oh Mann, ey. Mann
0: es, es, äh, Das war, es stand irgendwann im dritten Quarter, stand es 33 zu 3. Also für alle, die das Spiel nicht gesehen haben, das war nicht, es war nicht mal close. Das war, das war eine Demonstration der Macht äh, an allen Enden. So am Ende hier im Trash-Time haben sie dann nochmal noch einen Touchdown äh, geworfen. Äh, Kendrick Bourne hat äh, glaub, im dritten Quarter einen Touchdown gefangen und dann nochmal ganz am Ende im Trash-Time nochmal Bourne, aber da war der Drop schon gelutzt. Äh, gelutzt. Das war zur Halbzeitstand 27 zu 3. Und dann kam nochmal äh, Emmanuel Sanders 33 3 äh, und dann war, äh, dat, ich, ich habe das gesehen und habe mir gedacht, äh, bitte was ist hier, wie willst du denn die diese Buffalo Bills schlagen bitte. Also wenn du diese
1: Buffalo Bills bekommst mit Josh Allen, der so heiß ist oder so heiß war, dann wird es schwer. Josh Allen hat fünf Touchdowns, 308 Yards, äh, 21 angebrachte Pässe von 25. Er hatte nur vier Incompletions. Es war der unfassbar. Der hatte mehr
0: Touchdowns
1: als Incompletions. Es, ist, es war unfassbar. Bei der Kälte, also anscheinend war Hast du die Stepline gesehen? Die dazu
0: es gab nur zwei andere, die überhaupt äh, jemals in den Playoffs solche Statistiken hatten, wo sie fünf Touchdowns hatten und weniger Incompletions. Das war einmal Kurt Warner, der ist in diesem Jahr dann auch in den Super Bowl gegangen, ist in der Hall of Fame. Peyton Manning, auch in dem Jahr, als er das geliefert hat, in den Super Bowl gekommen, auch ein Hall of Famer. Also er ist da in der illustren Runde. Und obendrauf, was die anderen beiden eben genannten, äh, nicht konnten, er ist sechsmal für 66 Yards gelaufen. <lacht> ja. Hast du den Touch-Up, hast du Dawson Knox gesehen? Du, Josh Allen hat echt... Ähm, das sah aus wie
1: Training. Der hat die, aus, der hat, der hat die, der hat die auseinandergenommen. Der hat die Patriots da, und das muss, ich weiß, das tut weh, wenn du wenn du ein patriot spieler bist, Coach und auch ein Fan, weil das ist gegen den Div Divisionsrivale, die Buffalo Bills. Du warst erst oben und hast ja in der Regular Season dort gewonnen, aber da war es auch dieses Snow-Game, ne, wo sie nur den Ball gelaufen sind. Und ich wusste, es wird ein anderes Spiel um, aber dass das so ausgehen wird, ich habe auch auf die Buffalo Bills getippt, aber das halt, hätte ich nicht kommen sehen, dass das so eine, so eine Zerstörung wird, so eine Klatsche. Also das war, die sahen hilflos aus. Die Patriots sahen hilflos aus. Und aber du äh,
0: hast auch, du hast gesehen, in diesem Spiel hast du halt gesehen, dass Mac Jones, egal wie gut who? das Coaching ist, Mike Jones.
1: Ähm, <lacht> Warte, wir haben ein ich habe heute Morgen eine Nachricht bekommen. Äh, hey, ich bin schon länger Bromantiker, aber irgendwie habe ich das verpasst. Wo kommt denn dieses? Mac Jones, who? Wo kommt das her? Mike Jones. Das ist, äh, wo, wo kommt das her? Das ist, ähm, wie heißt er nochmal? Das ist ein
0: Rapper, Mike Jones. Und der hat in seinen eigenen ja, in seinen, Songs, seinen -Song, sagt, genau. er immer seinen eigenen, sagt er immer seinen eigenen Namen. Mike Jones, Mike Jones, who? Mike Jones.
1: Und dann hat das What? aber, Dave Chappelle hat das dann groß gemacht, muss ganz ehrlich sagen, in seinem Skit, ne? Dave Chappelle, weil ich kann sich erinnern, er hatte doch da diesen Skit, who?
0: Ja, genau, also, stimmt. Aber äh, lass uns doch mal wieder zurückkommen, Mike ja, Jones. Ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, ja, äh, bei. Ähm,
1: ich sehe gerade hier die Interception. Pass auf, da wollte ich doch gerade hin. Hm, Achso.
0: Da wollte ich doch gerade hin. Du hast gesehen, dass Mac Jones auch bei allem Quality Coaching, dass er halt noch ein Rookie ist. Die Interception von Micah Hyde, weil guck mal, es war, es war ein es war ganz am Anfang, hattest du das Gefühl, oh, es könnte ein Spiel werden. Ne? Die, die die Bills scoren Touchdown 7-0. So dann kommt Mac Jones rollt das Feld runter wirft einen Pass One-on-One on one. ich, ich weiß gar nicht war es sogar auf Kendrick Bourne ich glaube ja die Seitenlinie runter es ist Single High das heißt Micah Hyde ist in der Mitte des Feldes und du siehst am Bildrand er ist auf der Hashmark und rotiert zur Mitte des Feldes so jetzt ist der Ball unterwegs und Mac Jones hat telegrafiert, wo er den Ball hinwirft. Ich habe mir das nochmal angeguckt heute Morgen. Der Ball wurde gesnappt und hat gesehen, es ist man the man und hat sofort nach dem Snap da hingeguckt und wirft den Ball in die Endzone und aus dem Nichts kommt Micah Hyde und interceptet das Ding vor der Nase weg, vor dem Receiver. Heftiges Play, aber das ist der Unterschied, wenn du ein erfahrener Quarterback bist, denn diese Look -off, dann diese Look-Off, dann guckst du einmal woanders hin um den Safety in der Mitte des Feldes zu halten und wirfst dann den Strike darüber. Und Mac Jones hat direkt äh, hat direkt, äh, Micah Hyde eine WhatsApp geschickt. Digga, mach dich schon mal auf den Weg. Ich werfe jetzt hier in die Endzone links. Aber es also war eine mal, heftige Interception. Ja, dieser, dieser ist schön aus,
1: was ich da lang macht. Ja, es Aber, war,
0: es war, es war eine heftige Machtdemonstration.
1: Zusammengefasst,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm, die Buffalo Bills sind auf jeden Fall. Der Power Shift ist auf jeden Fall da. Ne? Seit Tom Brady weg ist, letztes Jahr nicht in den Playoffs, die Bills haben die Division gewonnen. Die Bills haben ganz knapp dieses Jahr die Division gewonnen. Gehen die Patriots und jetzt sehen Sie in den Playoffs die Patriots und schlagen die Patriots dominant. Um, also ich bin mal, ich glaube, ich glaube, die Division gehört jetzt den Buffalo Bills erstmal, um, solange glaube ich Josh Allen auf diesem Level spielt, weil wie du es gerade gesagt hast, diese Buffalo Bills was wir gesehen haben, die Patriots. Die können, es, die können es all the way schaffen. Aber, wir haben das dieses Jahr auch schon gesehen in der regulären Saison von den Buffalo bills sie bringen das nicht jedes Spiel. Irgendwie ist dieses Jahr in der Regular Season, der Wurm drin gewesen, dass sie ein Spiel dominant sind, ein Spiel nicht und dann verlieren sie es. Sie waren nicht so konstant wie das vorige Jahr. Aber vielleicht werden sie jetzt gerade richtig warm, zum richtigen Zeitpunkt, man spricht immer von das Momentum, es ist ein Marathon. Am Ende ist die Ziel gerade. dann wirst du schneller, dann wirst du Vollgas geben und äh, mal gucken, ob die Buffalo Bills das jetzt hier machen. Die, die Playoffs, da sprechen wir dann nochmal drüber. Die Spiele stehen fest, ja. Aber
0: nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Für
1: die AFC steht richtig. schon fest. Aber lass mich um, noch
0: eine Sache abschließen abschließend zu diesem Spiel sagen. Ähm, du hast es gerade gesagt, Buffalo war die Performance up and down, aber sie haben nicht, sie waren nicht in Panik und haben immer weiter in Josh Allen vertraut. Weil du weißt auch, wie es ist. Der hatte Spiele, wo du gesagt hast, so, boah, pfuh. aber sie haben immer vertraut. Und einer, der sich richtig geholfen hat mit diesem Spiel, war der Offense-Koordinator. Brian Dable heißt der, glaube ich. Ne? Ja, Der Offense-Koordinator von den Bills, der ja auch im Gespräch ist für einen Head-Coaching-Job. Da sind ja diese Playoff-Spiele, wenn du ein Koordinator bist, verdammt wichtig, um zu zeigen, hey, ich bin wirklich ein guter Kandidat. Wir sprechen später noch über einen. Der hat gestern Abend einen richtig fetten Dutikowski gelegt und hat sich, glaube ich, meiner Meinung nach, aus diesem Headcoaches-Gespräch verabschiedet mit seiner Leistung. Oh, Dable, ein Spiel, ein Spiel sag ich, ja, ja. auf jeden Fall. Dable, richtig nice. Singletary, 81 Jahre, zwei Touchdowns, richtig gut in Szene gesetzt. Isaiah McKenzie, der mit der Nummer 19, wo, wo, kam, wo kam der denn jetzt auf einmal her? Die, die haben die, haben die also in, auf allen Leveln offensiv gesknetzt und diese Defense war einfach nicht up to speed. So, äh, ich halte mein Maul. Das wir,
1: war's. Wir zersknetzen wir, wir euch erstmal mit
0: einer kurzen Werbung. Ja, okay. Das war's. Weiter geht's. Ich bin heiß. Nächstes Spiel war ähm, das Spiel am Sonntag. Also gestern Abend. Oh, gestern Abend. Und ich habe äh, hab schon befürchtet, Herr Werner, dass dieses Spiel Buccaneers, Eagles, äh, weißt du, ich sage jetzt mal was Böses, soll ich mal was Böses sagen? Mhm. Die, haben ja, die haben ja jetzt in diesem Jahr zwei oder ein, ein Team jeweils mehr pro Conference in die Playoffs gepackt. Ne?
1: Oh, ja. Ich weiß, wo du ja.
0: ja, und weißt du was, und das geht zulasten der Qualität. Mal, guck dir mal die beiden Teams an, ich sag dir mal, die Eagles und die Steelers hatten nichts in den Playoffs zu suchen. Agree. Hatten da nichts zu suchen. Verwässert, verwässert so ein bisschen die Aber erste Runde mehrere, der Playoffs.
1: Noch mehr Millionen auf die
0: Tasche. Oh, natürlich. Aber das ist hier ein reines, reines Money-Ding gewesen, weil, sind wir mal ehrlich, die Tampa Bay Buccaneers Mm. Ah, so. Und da brauchen wir, da brauchen wir auch gar nicht viel rumlamentieren. Diese Defense von den Bucks, es ist es ist schön in der Offense zu spielen, wenn du so eine Defense hast. Oh. ist so. Vielleicht kannst du dann auch Antonio Brown verlieren und. Es gab ja so einen, so einen Post: 49% Prozent der offensiven Produktion ist weg. Von Ned, Ronald Jones, ähm, Godwin. Äh, ja, aber sorry. Of
1: als, hätten, als hätten sie nicht noch genügend Waffen. Also, sie waren das ja ist so das, stacked. Aber, aber
0: pass auf: Ja, das ist das, was ich meine. Ich, ich finde, das Spiel hat gezeigt, worum es bei den Buccaneers geht. Und das ist gute Defense. Number one. Das zweite ist Offensive Line. Und das dritte, Tom Brady. Hast du gesehen, was passiert, als Tristan Wolves verletzt und raus war und Josh Wells da drin ist, was Kerrigan mit diesen, mit dem mit, mit, den, mit dem angeschlagenen Wolves und mit, mit Wells gemacht hat, der dann auch angeschlagen war? Aber Kerrigan hat die einmal zerstört. Ich, ich musste dich mal zitieren, weil der hat mit den long Arm hat er Wells so gebullrushed und zerstört. Kerrigan ist eine Maschine.
1: Der hat, der hat noch
0: ein bisschen was drauf. Hat er doch mal gezeigt Schwedig. gegen den Playoffs. Aber, ähm, was soll ich sagen? Es war zu, das Spiel war zu einfach. Ich für muss die, ganz ehrlich sagen, für die Buccaneers. Es
1: war, es war wirklich so ein langweiliges Spiel für mich. Es hat jetzt, da war, Tampa Bay war von Anfang bis zum Ende dominant. Es hätte auch ganz schnell so ausgehen können, eigentlich wie bei dem äh, Patriots-Bildspiel, muss ich ehrlich sagen. Da zum Schluss kamen noch 14, 15 Punkte ne, im vierten Quarter. Tom Brady äh, ja, war Trash, ja dann irgendwann, also ne? ähm, du hast gesehen, die Buccaneers wussten 100, normalerweise sagt man, hey, bis zum Ende 100% spielen. Oh, ich sehe das gerade, das wollte ich mal fragen, weil ich habe das, hab das verpasst, irgendwie nur in der Wiederholung gesehen. Da war eine Situation, wo, äh, <lacht> wo Bruce Evans aufs Feld gekommen ist und hat den einen so einen Headslap gegeben. Hast du das gesehen? Ja,
0: da war ein Fumble auf dem Feld und äh, ich glaube, der eine Defense Back, Adams, glaube ich, keine Ahnung, bin ich mehr ganz sicher, zieht dann noch an, an einem Gegenspieler von dem Pile runter. So, und das sind so Sachen, da kriegst du dann eine, personal, eine ein persönliches Foul, 15 Yards. Und Bruce slap. richtig on fire mit seiner angerissenen sehen aufs Feld und eine Headslap und zieht ihn runter. Ja, und da sind auch schon wir ich habe schon wieder in Social Media, ja, das geht gar nicht. Leute, beruhigt euch mal. Nein, 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 nein. Beruhigt der hat ihn nicht, hast du das gesehen? Der hat ihn nee, jetzt ich nicht sagen.
1: Ich sehe ihn ja. gerade, er hat
0: schon gut ausgeholt. Er,
1: er wollte aus, er wollte, er wollte ausholen zu den, zum richtigen Nackenklatscher, aber er hat, er hat nicht äh, richtig getroffen. Ja, aber, aber der wollte getroffen. ihn auch
0: nicht in den Nacken haben, der hat ihn auf dem Helm, meine nee, Güte. Aber ich meine, warte,
1: ich meine so, ich meine so mit
0: Nackenklaschen, so tschüss. Und er <lacht> Nein, ich sag dir ganz <lacht> ehrlich, das ist, das ist in der battle. Hast
1: du auch schon mal deine Spieler gehauen, Nein, ja? Ach, natürlich nicht. Ist das akzeptiert das in deiner Coaching-Philosophie,
0: ja? Das sind erwachsene
1: Männer. Aber weißt du, was Bruce Evans dann auch aufpassen muss? Nicht, dass der Spieler sich umdreht und einen Maus knockt. Habe ich das schon mal erzählt? Boah, Alter. Habe ich schon mal die Story erzählt von meinem Online-Coach? Also nicht mein Online-Coach, also Online aber, der vor also, der State aber bevor du die, be bevor okay, du die okay.
0: Geschichte erzählst, ne? Wenn du, wenn du Scheiße baust, sage ich jetzt mal so, wie Adams, ne? dann musst du dich auch nicht wundern, wenn der Hauptübungsleiter neben dir steht und sagt, ey, und heiß ist in den Playoffs, weil es war ja. dann am Ende ein Two-Score-Game und sagt, e so, ey, what the fuck are you doing? Das ist ja okay. Oh.
1: Oder nimm ihn also. raus. Aber komm nicht aufs
0: Feld gerannt und, und verteil mal. Anders war zwei Meter von der Seitenlinie entfernt. Der kann gar nicht aufs Feld rauslaufen. Der Typ ist 104 Jahre alt. Ja, aber der war und, auf dem Feld. Ja, zwei Schritte gehumpelt. Weiter wäre er nicht gekommen. Warte, pass also auf. Ich, pass auf, ich, auf Storytime. Jetzt müssen sich Leute mal entspannen. Also wirklich, also das war jetzt nicht, wo ich sage, ja, das kann Bruce Aaron War, war noch
1: okay, sagst du, ja? War noch, das ja. kann man doch tolerieren. Okay. Ja. Ich hatte bei der Florida State University, einen O-Line-Coach. Der war schon zu meinem Zeitpunkt, boah, Ende 60 oder sowas. Äh, so ein mini -Me. ich sag's dir wirklich. Der Typ war, du hättest niemals gedacht, dass der O-Line-Coach, aber er war wirklich einer der besten Coaches im ganzen Lande. Und er war so ein oldschool ja? du kannst, Ich habe meistens nie verstanden, was er gesagt hat.
0: Ähm, <lacht>
1: Ich liebe immer, wie die ganzen Southerners Goddammit! Und dann mit dem Dip im Mund, ein nur am das ist so high. Wenn ich immer gesehen habe, in Florida, wie die ganzen äh, leeren Flaschen mit, ihr, mit der Spucke überall rum. Ja, du erzähl oh, doch die Geschichte mal zu Ende. Ja. Auf jeden Fall, wir sind beim Training und er war sehr, du, wenn, du, wenn du für ihn gespielt hast, musstest du dir sehr viel, er hat dich besser gemacht, aber es war ein Coaching-Style, wo du erstmal es wirklich tolerieren musst. Der, der coacht dich sehr, sehr hart. Er schreit dich an, ähm, er ist sehr aggressiv, verbal, aber auch, pass auf, und der Typ konnte kaum laufen und dann steht er da vor den Offensive Linemen und ich weiß noch, im zweiten Jahr kommt ein 5-Star-Recruit rein, ja? aus der Highschool hat man noch dieses Ranking und es war ein richtig guter Offensive line aus der Highschool, kommt rein. Im, kommt auch ein Semester früher im, im Frühlingstraining, so im Springtraining. Der ist da und es ist normal, dass dann auch die meisten fünf sterne recruits die in der Highschool schön viel Luft in den Purpose äh, gepustet bekommen haben, ne? die dann erstmal im College eigentlich erstmal nichts sind und die müssen erstmal ihr Mindset richtig kriegen. So, er war ganz schön soft, also wie man das so sagt. Ne? Als O-Liner es ja aggressiv sein, er war so ein bisschen soft. Und er hat ihn schon drei Tage lang so immer so richtig vor der gesamten Truppe so one -on One password so richtig ausgekaut und immer so richtig fertig gemacht und wir immer so oh, Alter und ich war immer so Shit. Und also so richtig mit You Too Soft What the ey, Fuck Are You das, Doing? Das, genau der lustige Rapper wäre der Typ auf der anderen Seite One Passwash, -on Password, der dann immer noch schön Öl ins Feuer
0: gepackt hat. <lacht> du Schweine, du so bist du Werner. <lacht> so bist du? Du?
1: Ich du bist so dann getrugt, der, der sagt Hey That's All You
0: Got. That's all you got. <lacht> so <lacht> ein, so ein. Und da hat der da hat der Coach immer sich umgedreht und dann
1: irgendwas im äh, voll so, so äh, das, das darf ich nicht sagen, aber sehr so, so, so deutsche Klischees, äh, Klischees an mich rangeworfen, so, weißt du, Schweine? Hat er dir um die Ohren Der hat da ein paar Sachen gesagt, wo ich mich immer tot gelacht habe. Aber ah, pass auf, zurück zur Story. Tut mir leid, ich bin hier ein bisschen. Was für Sachen hat er denn dann, gesagt? Dann, eines Tages dir? im Training, eines Tages im Training. Wir sind da und wir, wir die Line, wir sind auf einmal auf dem gleichen Feld, weil wir haben zwei Felder. Dann waren wir in der Nähe von der O-Line und wir stoppen und gucken rüber und hören nur Geschrei. Und er nimmt den fünf Star Recruit Freshman im ersten Jahr. Du weißt doch, wenn so ein kleiner Typ, zwei Köpfe kleiner als der o liner und ergreift ihn in den Face Mask von oh nein. unten nein, ins nein, Face Mask. Ey zieht ihn so Don't. mit so einem Ruck, zieht er ihn so runter und du weißt, der Nacken geht so richtig, so schießt einmal so nach unten und wackelt da rum und haut ihn mit dem anderen Arm so, hey, you son of a bitch, you are so soft, oh. Ey, oh. so ein Typ war er. Oh. Pass auf, der Typ, der Spieler, der hat dann auch später in der NFL gespielt, war dann so piss nach drei Tagen, so Trainingscamp, holt aus, gibt den Coach einer, der Coach... Mit der boom, Faust? ...kippt um, wie Mike Tyson gerade. Also Mike Tyson gerade über genockt. Er war raus, er kippt nach hinten, boom, auf Rasenplatz, er liegt da und alle so holy shit. Oh, shit. Und alle dachten jetzt, weil er der, 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 der war schon älter, auf einmal, wie so ein Geist, zwei Sekunden nix, boom. Er steht auf, so, so, so richtig schwer steht er auf und dann weiß was er sagt. That's the shit I'm talking about. <lacht> 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 und mir so ist der kaputt im Kopf, oh, ey. Der oh, Typ, oh, okay. der Code, der gerade ausgenockt wurde, der, weiß ich nicht, fast 70 Jahre alt ist der rest shit I'm talking about. Finally, you're getting some, some man in you. Also hat ihn weiter eigentlich indirekt gechallenged. Ge ge oh, okay, ich sag sorry. dir eins,
0: du kannst jemanden nicht so physisch angehen, ihn SOB nennen, aber wenigstens, als er eine gekommen, bekommen hat, ist er nicht irgendwie losgelaufen und hat gesagt, der hat mich gehauen, sondern hat gesagt, es wie ein Mann genommen und gesagt, okay, okay, das, du hast Boah, ein bisschen Shit in dir. Egal, pass auf, ich sag dir eins, einmal Defense, Buccaneers, Laufspiel komplett zerstört, die wussten wann, was kommt, warum es kommt, wie es kommt ähm, da war nichts zu holen ich muss ehrlich sagen, Nick Sirianni guter Job als Headcoach in seinem ersten Jahr mit einem jungen Coach in die Playoffs zu kommen aber Gameplanmäßig mäßig erste Halbzeit das ist, ist das war das war nichts das war nichts. Am Ende, am Ende ging noch ein bisschen was, auch im Passing-Game. Ja. Aber hast du gesehen, was ja. <lacht> Jalen Hurts für komische Pässe geworben hat? Das waren alles so, so lopp. Also, so, so, so also das Gefühl, er wirft die nicht mit, weit. Mit sondern... war ein bisschen Touch drauf. Nein, da war ein bisschen Touch. Da war gar kein Senf drauf. Das waren so, das waren fast, die sahen fast aus wie Panz. Sah fast aus wie Panz. Und mit die Defense, der, der, der. Der Eagles leid, weil die haben die haben Brady schon, die haben ihn viermal gesackt, aber ähm, hatten im ja, Passing-Game gar keine Antwort. Auch nicht. Also Nein, ja. die hatten keine Antwort auf das Passing-Game. Ähm, aber guck mal, 95 Yards über dem Boden bei einem Team, was sonst 150 im Schnitt macht. So, und wenn du dann keinen guten Counterplan hast, guck mal, die haben, die haben, wie heißt denn der noch? Äh, Devontae Smith erst spät im Spiel involviert. Jalen Reager, drei Targets, eine Reception für zwei Yards. Im Ernst? Im Ernst? Das ist zu wenig. Aber du hast recht. Ich Smith, gar nicht da elf Targets, aber alles viel zu spät.
1: Jetzt wo, ich, jetzt, wo ich das gerade schon wieder so sehe, du hast voll recht, das, so, so, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil das Super Wildcard Weekend für mich so normal, so, so normal geworden ist. So normal, aber du hast vollkommen recht, ne? die, die Steelers und die Eagles waren das siebte, äh, siebte Team und die hätten eigentlich das nicht verdient, in den Playoffs zu sein. Und die haben diese die Spiele so ein bisschen verwässert. habe ich gar nicht drüber nachgedacht. So. Aber pass auf, nächstes Spiel, das Spiel of the Weekend. So,
0: sorry, sorry B Bird Gang, Ah, ne, das sind die Bird Gang. Eagles Fans. Ach, es war. Oh äh, Hast du gerade die Bird Gang? <lacht> ja, aber, ja, sorry. Sorry, Eagles Fans. Er ist immer noch ein talentierter junger Quarterback, aber da, da muss noch ein bisschen was passieren, damit sie wirklich ein Playoff-Team sind. Vielleicht nächstes Jahr.
1: So. Die Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers. Was für ein Spiel. Alle, die das live miterlebt haben, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr um 2 Uhr äh, standet und, und einfach äh, so im Spiel wart. Und, und die, die sagen, so spannend war das gar nicht, ihr habt keine Ahnung von Football. Wirklich, dann habt ihr keine Ahnung von Football. Weil dieses Spiel hatte alles. Ähm, sehr viele Flaggen, was nicht schön ist. Das ist so ein bisschen, was den Vibe erstmal ein bisschen gekillt hatte. Die Cowboys haben, hatten, glaube ich, 15 Flaggen und sie waren ja... Äh, war das Team mit den drittmeisten äh, Penalties in der regulären Saison und die haben es halt wieder bewiesen und haben sich damit halt selber die ganze Zeit in den Fuß geschossen. Es war ein Upset game Dallas Cowboys waren ganz klar die Favoriten. Ganz klar. Spielen zu Hause. San Francisco 49ers kommen da rein und gewinnen 23-17. Und Jimmy G und diese Offense, wie heißt sie wieder gestartet ist. Ähm, die Cowboys hatten keine Antwort für sie in der ersten, in der ersten Halbzeit. Ähm, Debo Samuel, holy shit, Holy Shit. Also wie kann man Dibu Samuel erklären einfach? Das ist, was ist das für ein Playmaker? Wie, warum, warum kann er den Ball so gut laufen aus dem Backfield? Also das ist, das ist unfassbar. Und was sie halt die ganze Zeit machen, siehst du das immer? Die machen diesen, diesen Pitch, diesen Toss, aber es ist so ein Inside-Toss. Also die wollen ihn einfach nur schnell den Ball hinwerfen und dann nimm, nimm eine Linie und renn einfach Full Speed durch. Also er ist nicht wie ein Running Back, der erstmal sozusagen liest, was die Offensive Line ihm gibt, sondern ist einfach gib ihm schnell den Ball mit so einem kleinen Pitch und dann accelerate, also einfach antritt irgendwo durch, wo du siehst, da ist eine Lücke und es funktioniert. Äh, ne, ja, nein. Ich, 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 sag dir, ich sag dir, was
0: dieses Spiel. Ich habe doch gesagt, Dable, der Offenskoordinator von den Bills, der ein Kandidat ist für einen der sieben oder acht offenen Jobs, hat mhm. sich mit diesem Spiel geholfen, weil er hat Billy B und die Defense richtig auseinandergeschraubt. Wo du sagst, puh, shit. Der ist echt gut. so Kellen Kellen ähm, Callen Moore, meinst du? Kellen Moore, der offense von den Dallas Cowboys, auch ein starker Kandidat. Der ist ja noch ganz jung. Der sieht, der hat ja, der mhm. sieht ja wirklich aus wie 20. Ne? Wie ein, der hat so ein Backpfeifengesicht, ohne jetzt äh, abwertend. Aber er sieht wirklich äh, aus wie ein junger Student. Kellen Moore wort, hat dieses Battle gegen den Defense-Koordinator D'Amico Ryans komplett Komplett verloren. Komplett. Aber auch insgesamt auch Mike McCarthy hat dieses Team nicht gut vorbereitet. Die Flaggen, die Anzahl, die waren ja permanent in einem Loch. Mir tat ja, Dak Prescott leid. 14. Ähm, so. Und es war ja immer irgendwas. So, wenn du, wenn du, wenn du einen Play hattest, guckst zurück, ah ja, Flagge auf dem Feld. Und
1: so. noch einmal, da möchte ich noch was hinzufügen, tut mir leid, das waren sehr, sehr viele Flaggen, du hast ja Flaggen wie meine Personal interference, wo dein cornerback pre snap alles. Genau, das waren pre snap ganz viele Four-Starts, holy shit, wie viele Four-Starts, aber auch auf beiden Seiten, die 49ers waren back. ja auch nicht besser, die 49ers hatten auch neun Flaggen, ne aber irgendwie bei den Cowboys hast du gesehen, das war der Grund, warum sie halt einfach nicht in den Rhythmus kommen und die tun sich die ganze Zeit selber weh.
0: Aber die waren auch flat, die hatten überhaupt gar keinen Juice und unabhängig Davon, dass sie natürlich die Flaggen, da musst du als Koordinator, wenn es sofort ist, musst du als Koordinator, du spielst zu Hause, da muss, da muss mehr Poise sein. Das ist auch Mike McCarthy. Aber äh, tatsächlich, der Pass Rush der, der San Francisco 49ers, holy macaroni. Die, 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 die Line-Coach hat die mal richtig angezündet. Deck Preske fünf Sacks und das verrückte Nick Bosa kriegt den
1: ersten Sack im ersten Drive und ist dann eigentlich das, die Hälfte des Spiels raus. Und trotzdem, trotzdem geben die 49ers Vollgas und hauen da Deck Preske war den ganzen Tag unter Druck und du hast es das gesehen, ja, dass das der Grund war. Das war der Grund. Die Niners haben die 49ers Aber gewonnen. pass
0: auf, pass auf, pass mal acht. Ich sag dir jetzt mal was. Ich gucke dieses Spiel an und denke mir so, okay, ich, ich Ja, ich, und, und schreibst die ganze Zeit. Und schreibst ja, die ganze ich guck Zeit. Mir ich gucke mir den Gameplan an von, von den 49 er und sage, Boy, Shanahan, richtig knusprig, richtig guten, richtig guten Gameplan. Was ist denn bitte mit den, mit den Dallas Cowboys los? Laufspiel, 77 Yard, nicht etabliert bekommen. So, und dann Dak Prescott, 23 von 43. Pff, und dann mit dem Pass Rush. ich sehe immer nur, e egal welches Down, ich sehe immer nur, du siehst ja im, im Feed, im TV-Feed, nur so 10, 8 bis 10 Yards tief und dann verschwinden die Receiver. ja, ne? Aber ich sehe immer, alle Receiver laufen aus dem Bild raus. Ich sehe kein Kurz übers Feld kommen. Und Dak Prescott hat den Ball viel zu lang gehalten und dann war der Pass Rush da und dann war er unterwegs. Aber es gab auch gar keine Checkdowns, Shallow Crosses, gar nichts, Es war alles vertikal und Heave deep, just win baby. Äh, das war, das war kein guter Plan von Callum Moore. Es ist, wie es ist. Und Mike McCarthy hat dieses Team nicht bereit bekommen. Defensiv war es noch okay. Sie haben ja dann noch die, die Jimmy G hat ja noch eine Interception geschmissen. Du die Defense. So. Und in obwohl, der nächsten Runde ja. wird das übrigens, wird das die 49ers kosten. Das Jimmy G, Aber ja, das war die letzten Minuten, war das so, als wollte keiner das Spiel gewinnen. Erstmal, Was war denn bitte mit dem Punfake, fake der richtig geil war? Ja, lass,
1: pass auf, lass, genau, da wollte ich reingehen. Komm, Special-Teams-Koordinator äh, John Fassel hier. Und da siehst du wieder dieses, diese ganze Atmosphäre von den Dallas Cowboys mit dem Coaching und, und Flaggen. Da siehst du einfach, dass, dass das reflektiert irgendwie den Schoden äh, oder, oder kommt zurück auf die Coaches. Ne? Wenn du so viele Flaggen siehst und wenn du so viele... Ja, komische Entscheidungen, siehst ne? du? hattest da, Du hattest diesen Punt-Fake, der ja richtig gut war. Ich glaube, im dritten Quarter war der, ne? Oder vierte, ich weiß gar nicht mehr. Ein geiler Ich glaube, der war im
0: vierten Quarter, das war noch nee, im one One-score-Game.
1: Nee, das war ein Two-Score-Game noch. Das war noch ein Two-Score-Game, weil dann kam die Interception danach und dann haben die gescored, glaube ich. Alles ja geil. War ein Punt-Fake. sie ähm, brauchten das First Down schon, also es war im vierten Quarter, hundertprozentig, hast du recht. Um, die machen den Punt-Fake, die kommentieren für einen neuen First äh, ersten, also neues First Down. Dann. Bleibt, die, äh, bleibt das punting auf dem Feld, stellt sich da wieder hin. So, die Defense rennt, da rennt ein paar runter vom Feld, ein paar rauf, alle wissen nicht, was abgeht, Ball wird nicht gesnappt. Die Schiedsrichter, wir haben es ja gestern erklärt, wechseln den Ball aus, weil du hast Kicking-Bälle, Punting-Bälle und normale Game-Bälle. Und das, und das Ziel, das ist, was ich vermute, weil ich war schon mal in so einer ähnlichen Situation mit den Colts, die Cowboys oder der Cowboys Special Teams Koordinator hatte wieder irgendwas gesehen und er dachte, oh komm, wir sind jetzt mal wieder richtig smart. Wir packen stellen uns da halt ganz schnell hin und um dass die 49ers dann in so einem Panik-Mode sind und ein Timeout sozusagen nutzen, dass sie ein Timeout verschwenden was sie nicht einkalkuliert haben, was diesen ganzen Rhythmus da so, so, so ein bisschen verkackt hat. Weil ich hätte gedacht, die wollen, die machen einen Hard-Count, verstehst du, was ich meine? Du, du siehst die 49ers rennen da rum. die wollen die in 12, 12 Men on the field sozusagen erwischen, weil du darfst nicht austauschen oder du kriegst nicht die Zeit von den Schiedsrichtern in der Defense, das Personal auszutauschen, wenn die Offense mit der gleichen Personal auf, der, auf dem Feld bleibt. Korrekt? Als Special-Teams-Coach? Ja? Richtig. Genau, und das, weil genau das gleiche Konzept hatten wir schon mal und haben aber was anderes gespielt bei den Codes und das wurde zum schlimmsten Spielzug aller Zeiten. Also, die Offense, also in, in dem Fall das Punt-Team, hat probiert, sich schnell wieder an die Line of Scrimmage zu stellen, haben nicht ausgewechselt, währenddessen rennen mehrere Spieler zur Sideline, manche kommen schon aufs Feld, das hast du gesehen unten im Bild, und hätten sie da einfach nur gesnappt und es wären zwölf Mann auf dem Feld, hätten sie ganz billig sozusagen, sneaky, ne, nochmal ein paar Yards gut gemacht. Aber die sind ja nie zum Snap Count gekommen, weil der Ball von den Schießrichtern zur Seitenlinie geworfen wurde und der andere rein ins Feld und dann standen sie alle erstmal 30 Sekunden rum so und dann ist das Cowboys-Team die Offense aus Feld gekommen? Und dann war da nicht sogar ein Delay of Game oder ein Timeout? Eins von beiden ja, haben die ich, dann ich selber. Ich
0: glaube, guck mal, sie haben ja bei 18 Sekunden, als nichts passiert ist, du sagst ja in der NFL, du brauchst 18 Sekunden, um Hurry Up Field Goal, Hurry Up Offensive Play zu laufen. Das sagst du ja in der NFL, in jedem Meeting 18 Sekunden ist die magische Zeit. So, dann bei 18 Sekunden, glaube ich, oder 17, läuft dann das Punt-Team vom Feld, Offense kommt raus. So, jetzt hält aber der der Schiedsrichter den Ball fest, weil du musst ja dann der Defense Zeit geben zu substituten. So, und ich meiner Meinung nach, das ist jetzt sehr subjektiv, hat das Gefühl, der, der lässt sich aber auch echt verdammt viel Zeit. ne? Weil sobald die, das Special-Teams runterläuft, Offense läuft raus, ja, halt das, halt das Ding fünf Sekunden, weil, wenn du bist, weil du kannst ja nicht so lange warten. Der hat ja ewig lange gewartet.
1: Also du nimmst den du nimmst den Approach, du denkst, die haben es so gemacht, die haben extra gewartet und mit den 18 Sekunden wollten Absolut. die, weil sie an der Seitenlinie ready to go waren, Absolut. dass sie ganz schnell raufrennen und dann ganz schnell den Ball snappen.
0: Absolut. Und dass sie dann Timeout nehmen, weil sie sagen, jetzt weißt du nämlich nicht, guck mal, weil wenn du an der Seitenlinie sieht, sieht ja der oben guckt ja immer, ey, die bringen Fullback kommt runter, Receiver kommt raus, die sind in 11 Personnel, also drei Receiver, wir brauchen Nickel. Okay, die haben vier Receiver, wir brauchen Dime. So, aber wenn die an der Seitenlinie stehen und da stehen 100 Leute, so, du hast keine Ahnung, in welcher Personalgruppe sie rauskommen. Und die haben, ich glaube, die haben gehofft, die haben gesagt, ey, wir bleiben da draußen, mit 18 Sekunden rennen wir raus und erwischen sie dann vielleicht irgendwie ähm, in, in, in Dime, oder in Base mit drei Linebackern und wir sind in fünf Receivern. So, aber womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass der Schiedsrichter sagt, ja, aber ich gebe denen noch Zeit, das Personal zu wechseln, weil du musst ja Defense ja Zeit geben für Substitution. Aber ich finde schon, dieser Schiedsrichter hat viel zu lange gewartet. Du kannst da nicht zehn Sekunden stehen über diesem Ball. Das geht nicht. Du musst eigentlich sehen, die laufen vom Feld, wechseln, Offense kommt raus, dann guckst du zur anderen Seitenlinie ja, die rennen auch Leute raus. Beide rennen. Okay, dann zähle die vielleicht noch 2, 3, 2, 1 und dann gebe ich den Ball frei. Aber du kannst nicht so lange stehen, dass du eigentlich das Delay of Game sozusagen äh, ähm, also. auslöst. Übrigens, lass uns doch mal zurückgehen, wo wir gerade bei den Schiedsrichtern sind, weil das kommt ja am Ende nochmal. Ähm, in dem Spiel bei den, äh, bei, den, bei den Eagles, hast du gesehen, was die Schiedsrichter für einen. Late-Hit übersehen haben, so ein Helmet-to-Helmet -Helmet gegen Jalen Darden.
1: Ja, ich kann mich nicht erinnern grad.
0: Ey, der Returner wird getackelt, ist auf dem Knie und das Play ist vorbei und dann kommt noch ein Special-Teams-Player und, und Submarine, Helmet-to-Helmet, -Helmet, Stecker, Stecker gerade moderiert. Ich so, wow, wow, hast du das gesehen? Ich dachte so, oh, da war eine Flagge denn für Holding, keine Flagge für dieses Spearing. Helmet to Helmet, Das war so. Das war. Play war vorbei. Wo ich sage: Ey, Moment mal, da sind sieben Schiedsrichter und einer oben. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das keiner gesehen hat. Also die Schiedsrichterleistung war nicht wirklich gut dieses Wochenende. Aber lass uns zurückkommen zu diesem zu diesem Warte, Spiel.
1: Kann ich nochmal kurz diese puntfake situation ein, zwei, noch zwei ja, Sachen dazu?
0: Tu es. Ich habe das gestern erwähnt: Leute, google
1: mal auf YouTube. Pat McAfee. Oh, der von euch Pat, war Pat McAfee schlimm. explains code fourth down. Um, um, fake, weil das ist, ein, das ist ein ähnliches Konzept hier, was wir vermuten, was wir gerade gesagt haben, wo du die probierst, sozusagen 12 men on the field, da war, gab es zwei Optionen, am Ende wissen wir beide nicht hundertprozentig, was in den Köpfen von den Cowboys abging, ich denke aber, Alter, weißt du was, sei doch nicht so cute, weißt du, es war wieder probiert, hier, stell dich einfach hin, du hast einen First Down gemacht, ja, geh mit deiner nee, Offense bei, raus. Bei, bei,
0: dem, bei, dem Call, bei dem Call bin ich, bin ich anderer Meinung, weil wie gesagt, ich habe auf die Zeit geguckt, 17, 18 Sekunden. Guck mal, du hast 25 Sekunden, nachdem der Ball gespottet ist und gepfiffen wird, hast du 25 Sekunden, ein Play zu laufen. Richtig in der NFL? Dann, Dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass wenn du bei 17 oder 18 Sekunden eine Offense rausläuft, dass, dein, dass der Schiedsrichter diese Zeit dem Ball. Das hält. meine ich ja gar das nicht. Kann ich, doch ich meine nicht das gar sein. nicht. Aber. Das
1: war wieder, ey ja, komm, ey, wir probieren mal hier tricky tricky und probieren mal hier nochmal ein paar. Mann, komm raus mit der Offense, du hast die Nummer 1 Offense. Alter, stell dich da hin, du hast gerade einen first down Ja, mit Aber es Punt ging Fake. ja nichts. Aber nichtsdestotrotz trotzdem, hä? Es ging ja nicht. Nein, nein, nein. Ich meine, komm gar nicht auf die Idee, mit so einem Scheiß da anzukommen. Ich weiß, sondern ich weiß First Down, kann. bring das Pan-Team runter vom Feld und packt der Nummer 1 Offense aufs Feld.
0: Ja, aber die Nummer 1 Offense hat überhaupt gar nichts gewuppt. Ja, und übrigens das Spiel. Das Spiel haben die, die Cowboys schon in der ersten Halbzeit verschlafen, weil da ging bei denen gar nichts. Da können sie froh sein, dass es das 16 zu 7 stand. Weil diese so, auf, Defense hat sie überhaupt auf, im Spiel gehalten. So, Aber jetzt, die letzten vier mm. Minuten, wollte ja keiner das Spiel gewinnen. Da, da, da und Magne Sotscher hat die fast <lacht> ja nochmal zurück ins Spiel gebracht. Marc, hatte
1: <lacht> Ruffing the Kicker. Okay, Dr. Marc, nicht oh, Mann, Mark, Mann, Dr. Marc. Das, das, das war die erste Situation, wo man ihn richtig im Vollbild, und dann hat man ihn aber auch gesehen im Vollbild, weil die Amis haben dann die ganze Zeit über Marc gesprochen. Der er hat einen the Kicker gemacht, hat den Cowboys da sozusagen noch einen First Down geschenkt. Wäre das nicht passiert, wäre das Spiel vielleicht gar nicht erst so knapp geendet, ne? Ähm, aber der hat den, den, den Driver am Leben gelassen. Aber hey, kann auch dem besten mal passieren. Ähm, aber du hast recht, ne? Irgendwie, 49ers wollten das Ding nicht gewinnen, die äh, Deckpress genau nicht. Ich springe jetzt einfach schon mal in diesen Two-Minute-Drill, wenn du okay damit bist. Oder hast du noch was vor ja, dem Two-Minute-Drill? Deckpress gesagt, so, Two-Minute-Drill. Es sind sechs Punkte Vorstand. Äh, ähm, sechs, also die 49ers führen sechs Punkte. Ja?
0: Vorsprung. Vorstand. Ja, meine,
1: deswegen habe ich, grad, hab ich vor, mich gerade nochmal wieder Hauptsache gefahren. du sagst nicht Vorhaut. <lacht> Nee, vor Ort wollte ich nicht sagen. Äh, Vorsprung. So, mit einem touchdown PRT gewinnst du das Spiel. Auf einmal sind die Dallas Cowboys, obwohl das ganze Spiel lang gefühlt die 49ers die Oberhand hatten, sind die Cowboys jetzt gerade in der Situation,
0: das Spiel zu gewinnen mit einem Two-Minute-Drive. Ey, sag, sag mal, und wie oft wollten sie denen denn die Seitenlinie geben?
1: Naja, na am, Anfang, am Anfang haben sie hinten einfach erstmal alles zugemacht ne? und dann nach zwei Completions, wo sie denen die Seitlinie gegeben haben, weil die Cowboys hatten ja keinen Timeout mehr. Oder drei. Die Cowboys hatten keinen Timeout mehr. Das, was, was, ja. Kollege Patrick gerade meint, normalerweise spielst du die Seitenlinien, damit du die Mitte des Feldes attackieren und die dann getackelt werden, damit die Zeit runterläuft. So, bei den ersten drei Passversuchen haben sie wie gefühlt 30, 40 Yards gut gemacht. Da hatten die nicht die Zeit, Seite, Seitenlinien gespielt und dann danach haben sie das dann gemacht. So, jetzt sind wir mit, jetzt muss ich noch mal selber nachgucken, wie viele Sekunden äh, war das, bevor der letzte 17. Spielzug gepackt wurde? 17 Sekunden. Und das habe ich gar nicht mitbekommen im Spiel, weil ich so aufgedreht war. Ich dachte, Dak Prescott rennt einfach los, weil er sieht. Aber nein, nein es war ein Quarterback-Draw. Ich dachte, er ist einfach sofort losgerannt. Aber im Nachhinein habe ich gesehen, dass Mike McCarthy und Kellemore einen Quarterback-Draw gekocht haben. Und was sehr, sehr risky ist. Hätte sogar fast funktioniert, weil der Prescott rennt los mit 17 Sekunden. Keine Timeouts. Er rennt, er rennt, er slidet. Und er muss ganz schnell den Ball spiken. So, jetzt, jetzt. Kommt er.
0: Und jetzt wieder bashen alle die, die Schiedsrichter. Warum? Ich verstehe das Na, nicht. Pass auf, ich, ich, ich kann... Ich kann beide Seiten Nein. verstehen.
1: Du rennst rein, die Entscheidung hätte ich nicht gemacht, also diesen, diesen Call, weil das hätte, wäre ja eine Sekunde weitergerannt, wäre es so oder so Game Over gewesen, ja. Also du kannst in der Situation gar nicht abschätzen, weil Dak Prescott rennt ja nicht und guckt hoch, okay, wie viel Zeit habe ich noch? Das schätzt du ja sozusagen als Spieler ein. Okay, ich kann zehn Yards rennen, dann muss ich runter und dann muss ich spiken. Auf einmal war alles frei, er rennt runter. So, die sind in der Position zu spiken. Zwei Sachen. Und jetzt kann man es von beiden Seiten halt sehen. Die 49 sehen es halt so und die Cowboys sehen es halt so wenn du den Ball spikes, der Schiedsrichter muss den Ball positionieren. Ja, was du eigentlich, was du eigentlich, was eigentlich, wie heißt der Center nochmal von den Cowboys? Oder Dak Prescott, pass auf, weil auf einmal hatte der, der, der Center den Ball schon, aber Dak Prescott hätte auf den Spot warten müssen, sofort den Schiedsrichter den Ball in die Hand geben müssen und er packt ihn auf den Boden, die snappen. Aber die haben sich schon hingestellt und der, auf einmal hatte der Center den Ball schon eigentlich in der Hand, aber der Prescott, Prescott schiebt die, dem
0: Center ah, den Ball, wie dumm ist der denn? Pass auf, aber, aber, der, aber das Ding ist also jetzt, nicht wo sich alle halt gelacht haben, der Schiedsrichter... Der Schiedsrichter kommt da angerannt, hat keine
1: Körperkontrolle, rennt einfach in Deck Prescott rein. Deck Prescott haut in die Center rein, ey, das sah einfach aus und ich so, oh, Alter. Und dann hat, war das genau die Sekunde. Die Sekunde, die gefehlt hat, damit er damit den Ball spiken kann. Und ich so, oh shit, was ist denn jetzt gerade hier passiert? Aber Björn,
0: schlechtes Coaching. Wieder McCarthy und Kellen Moore. Wenn du das im Training. Im Training hast du doch Two-Minute-Drill jede Woche und jedes Mal sagst du und auch an der Seitenlinie, hey, denk dran, wir haben, wenn wir keine Timeouts haben, du weißt, wie oft du in der Woche die Situation hast, Situational Football, okay, wir haben Two-Minute mit zwei Timeouts, wir haben Two-Minute, keine Timeouts, wir müssen den Ball spiken, den Ball immer dem Schiedsrichter geben. Du rennst nicht einfach los und gibst den Ball dem Center weil der Center packt den Ball irgendwo hin. Der Schiedsrichter muss ja den Ball dahin packen, wo der offizielle Spot ist. Das heißt, das ist schlechtes Coaching. Und es ist, wie es ist, weil Dak Prescott läuft. Ich hätte auch zweimal Hell Mary geschmissen, aber das ist was anderes. Aber Dak Prescott läuft, slidet, steh auf, finde den Schiedsrichter, gib ihm den Ball in die Hand, lass ihn durch, leg den Ball hin. So, da kannst du nicht sagen: Ja, die Schiedsrichter haben wieder. Bei dem ersten gebe ich den recht, da haben sie viel zu lange stand da drüber, um die Auswechslung abzuwarten. Da ist es ganz klar, weiß jeder in der NFL, Two-Minute-Drill, du hast keine Timeouts, äh, gib den Ball zum, zum Referee. Hörst du 100 Mal in jedem Offensive-Meeting, hand the ball to the referee, so he can spot it. Glaub, aber, das, die haben, glaub, die, aber die haben selber Schuld, dass sie überhaupt in so einer Situation war. Das ja. war. Coaching war schlecht. Debo Samuel das ist einfach, eine verdammte das, das, Maschine.
1: Ist das ist eine Maschine. Ist die 49ers sind, ich habe das gesagt gestern, ja, der Favorit ist Dallas Cowboys. Ich habe auch auf die Dallas Cowboys getippt, aber das sneaky Playoff-Team sind die 49ers.
0: Ja, aber ohne Nick Bosa und Fred Warner wird es, wird oh, es schwer. Fred Warner hatte sich
1: dann noch ein Weil Krischel die müssen jetzt nach Dallas Green
0: Bay. Oder? Ja,
1: pass auf, guck mal. Wir haben ja gleich noch ein Spiel. Ein
0: Spiel haben wir noch. Aber lass uns einmal kurz durchatmen und dann kümmern wir uns darum. So, ja. Pass auf. Ähm, nochmal abschließen. 49ers, Nick Bosa, Concussion. Hoffentlich wird er wieder fit für alle 49ers-Fans. Fred Warner hatte äh, Ankle Injury. Puh, hoffentlich kommt der zurück, weil das wird natürlich wichtig sein, weil das Spiel da oben in Green Bay, das wird schon ein knuspriges Ding. Was nicht knusprig Ansonsten war. muss ich sagen: nochmal auf der Coaching-Seite, sorry, mental nicht bereit. Aber ich sag dir wieder, Callum Moore, äh, Moore wird einen Head Coach Job bekommen. Mark my words. Egal, weiter
1: geht's. Ja, aber du kannst doch nicht ein Spiel, ein Spiel jetzt sozusagen. Doch! Ein, ein, ein Coach doch. und ich sag, sag dir Spiel auch warum. Definieren. Ich sag oh, dir warum. Oh,
0: ja. Wenn es am wichtigsten ist, ich will, ich will sehen, natürlich machst du Fehler. Und manchmal funktioniert der Gameplan nicht. Aber was für Fehler machst du? Und wenn deine Offense so out of sync ist und solche Fehler, man sagt, oh shit, Alter, nee, lass mal stecken, ich muss noch fahren. Egal, komm, wir sprechen über das letzte Spiel, das letzte Spiel vom Big Was auch Spiel nicht das, war? das, war eine, das Im, dritten Quarter,
1: Im dritten Quarter konnten die Steelers nicht mehr mithalten. Uh, die Kansas City Chiefs gewinnt 42-21. Um, du, ja, du hast es eigentlich perfekt gesagt, die Pittsburgh Steelers hätten eigentlich nicht in den Playoffs sein sollen. Um, Basierend auf, auf, auf ja, wie, wie sie einfach drauf sind. Die hatten keine Chance gegen die Chiefs. Man muss sagen, TJ Watt, ne, ey, der Typ hat der hat ein paar Magic Fingers. Ich sagte, der hat die, der hat irgendwie.
0: Der hat also der, wenn der das, nicht, wenn der nicht Defensive Player of the Year ist, dann also weiß ich auch nicht
1: mehr. Der, der, der deflected erstmal den Ball im ersten Quarter, was zu einer Interception führt. So, Turnover. Dann packt er die ersten Punkte, das war der erste Touchdown, glaube ich, sogar. Da wirst eine Fumble-Übergabe, Wildcat uh, von den Kennedy City Chiefs, bei Übergabe, der Wer hat DJ Watt, bumm, Scoop, Scoop and Score. So, Touchdown, 7-0. War es nicht, 7-0 war der erste
0: Touchdown des Spiels, oder? Das war, das war im zweiten Quarter, weil im ersten Quarter war, haben beide geschlafen und dann kommt diese Defense raus und du denkst, oh shit, ist hier irgendwas los? 7-0, 7-0 Steelers im zweiten Quarter, Offense, da läuft nichts, aber dann kommt... 35 unanswered Points. Mal kurz in Swag aufgedreht und dann am Ende in Trash-Time Big Ben noch ein bisschen Big Ben sein lassen, aber das war das war auch it wasn't even close. Ey, das war das, 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 das waren die Kansas City
1: Chiefs, die du halt kennst. Und wir werden noch drüber sprechen, aber ich ich, ich, kann, ich kann nicht sehen, dass irgendjemand in AC die Kansas City Chiefs
0: schlagen. Ich kann ihn nicht sehen. Uh, du siehst, pa Wiener, du pa siehst Patrick
1: Mahomes, 404 Yards, 5 Touchdowns und 1 Interception. So,
0: ja, pass mal auf, die eine Interception war ja getippt dabei, das war nicht mal seine Schuld. Der hat 400 Yards und 5 Touchdowns geworfen. Aber weißt du, wer für mich auf der Chiefs-Seite der entscheidende Spieler war? Äh, und Björn ist jetzt aufs Klo gegangen, deshalb rede ich einfach weiter. Jared McKinnon. Was war bitte mit dem los? Also der ist den Ball gelaufen. Ich weiß, die, die Steelers-Laufverteilung ist nicht die beste, aber der ist so elusive im Open Space. Geiler Runner. Also muss ich sagen, der hat das meiste aus seiner Chance, die er hier bekommen hat, gestern Abend oder heute Morgen, hat er gemacht 12 Carries für 61, 5 Yards pro Lauf und dann auch noch durch die Luft. Er war der Leading Receiver, sechs Catches. 81 Yards, Travis Kelsey ist natürlich wieder durchgedreht. 5 für 108. Und auch Tyreek Kill hatte zwar nur fünf Catches für 57, äh, aber das Interessante ist, Byron Pringle und, und, und Marcus Robinson und auch McCall Hartman, dieses, diese Offense, wenn die heiß laufen, wie willst du die denn stoppen? Kelsey musste doppeln. Tyree Kill, shit, solltest du doppeln. Dann kommt Byron Pringle, dreht durch. Oder Robinson, dreht durch. McCall Hartman, dreht er auch durch. Und alle haben eins gemeinsam. Speed. Dieses Team aus Kansas City hat Speed. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du gehört hast, was ich gesagt habe, um, yeah. McKinnon mit der Nummer 1. Ja, ja. Richtig knusprig. Sorry, Nigé Harris nichts, hat gefumbled. Leider Gottes. Sein erster fumble in der NFL-Karriere, nach einem, also nach einer gesamten Saison, das war schon ganz imposant. Und sag mal, was ist mit, mit Deontay Johnson los? Der hatte, der hatte ein paar Drops, ne? Er hatte nicht so gute Finger. Er äh, hatte zehn, Ta zehn Targets und nur fünf Catches. Ähm,
1: aber, du Juju hat gespielt, du hast einfach gesehen, die hatten, die, die Steelers können diese Firepower nicht matchen von den Kennedy Chiefs. Also, Patrick Mahomes war einfach on fire. Und wenn Patrick Mahomes on fire ist, hast du keine Chance. Es ist mir egal, wie gut die gegnerische richtig ist. Du hast keine Chance. Gameplan.
0: Am Anfang ein bisschen gesprottert, dann aber gesehen, was funktioniert nicht. Adjusted. Ja, aber auch Siehst du wieder, Eric B. Enemy zusammen mit dem alten Mann mit dem Schnauzer. Er sieht aus wie Antje das Walros. <lacht> Findest du nicht? Dass Andy Reid aussieht wie Antje das Walros? Oh, aber bitte das Play-Design, wieder dieser Underhand-Shovel-Pass, übrigens, der das heißt nicht, so eine, ey, ich sagte, lass so mich eine bitte was sagen, ich muss was sagen, das heißt nicht Shuffle-Pass, auch wenn das auch alle bei Randemann sagen, es ist nicht Shuffle, Das shuffelt keiner, das ist ein Shovel von Schaufel, weil das so ein Underhand-Flit ist, S -H -O -V -E -L. S-H-O-V-E-L, Shovel-Pass, nicht Shuffle-Pass, aber der Shovel-Pass war nice, Travis Kelsey. Erster Spieler in der NFL-Geschichte, der einen Touchdown geworfen hat. Ä äh, nee, ja, einen Touchdown geworfen hat, einen gefangen hat und 100 Yards receiving in einem Spiel in den Playoffs. Hast du gesehen seinen sein Wurf? Den Slant, den er geworfen hat, Travis Kelsey? Für den Touchdown ja. ich so so, <lacht> Nice, ey. Und da war Mama Kelsey war happy, ey. Mama Kelsey war happy. Die ist ja dann Aber auch noch überraschend in die PK reingekommen, online. Ah, netter Moment.
1: Darf ich mal ganz kurz was sagen? Du hast echt gerade was Geiles gesagt mit diesen Shovel Pass. Es gibt Leute, die auch in Amerika, die Shovel Pass dazu sagen.
0: Ja, das ist verkehrt.
1: Aber du hast recht, das ist Shovel Pass. Aber siehst du, ich hätte wahrscheinlich auch Shovel Pass gesagt, jetzt so aus dem, aus dem Nichts, wenn ich nicht darüber nach überlegt hätte. Weil ich kann mich erinnern, und auch Announcer sagen das manchmal, in Amerika, aber du hast vollkommen recht, es ist ein Shovel-Pass. Ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, während ich weg war, alle hatten geile Performances, also wirklich Travis Kelsey, seine Mutter hat es dann noch geschafft zum Spiel, hast du gesehen, das war ja die Storyline gestern in der NFL. Yep. Äh, seine Mutter äh, war erst bei den Eagles, dann hat mit Verspätung nach Kansas City geflogen und dann zum Bruder Travis Casey, weil der andere Jason Kelsey bei den Eagles spielt, aber McKinnon war also wirklich, aber das zeigt mir auch wieder, McKinnon, ähm, das ist auch das System, ne? Der, hat, der sah richtig geil aus. Also sagen wir es mal so, wenn oh. er den Ball in der Hand hatte, sah der richtig, richtig explosiv aus, richtig agil. Hat da Leute dumm dastehen lassen. Oh. Ähm, aber diese Offense-Feed, also wenn ich ein Spieler im draft, also im draft bin, ja, und ich bin so, keine Ahnung, ich, ich würde alles dafür tun, dass die Kansas City Chiefs mich in der Offense draft als Skill-Player.
0: Ja, aber wenn du, wenn du da kannst du, da, da wirst du gefeatured. Wenn du athletisch bist, wirst du, wirst du in dieser Offense gefeatured. Aber für mich war klar, dass, dass diese Chiefs-Offense, die hat so viel Depth, was, was, was Speed und Talent betrifft. Byron Pringle ist ja jetzt nicht einer, wo du sagst, ey, der ist jetzt der Überflieger. Aber der, ey, der hat fünf Dinger gefangen für 37 Yards und zwei Touchdowns. Der war verdammt wichtig. Der kommt einmal auf einmal alle reden von Tyree Kill, Travis Kelsey, auf einmal und, und manchmal auch mit Cole Hardman. Ja, auf einmal kommt Byron Pringle raus und dreht durch. Edwards, oh shit, Edwards Alea nicht da. By äh, kommt McKinnon von Georgia Southern, winzige Schule und dreht mal eben kurz durch. Also das ist schon das ist schon ganz heftig, aber Pittsburgh. Wollen wir noch was zu Pittsburgh sagen? Du, ähm, haben aber gekämpft, war eine
1: schöne Karriere, muss ich sagen, Big Ben, ich, ich denke mal, er hat es ja auch äh, angedeutet, aber nicht offiziell so richtig gemacht, äh, das war sein letztes Spiel, bin ich mir ziemlich sicher, er würde in die, in die Rente gehen, ein Hall of Fame-Quarterback, der wahrscheinlich zwei Jahre äh, zu spät in die Rente gegangen ist, kann man das so sagen, also der hätte, der hätte vielleicht… Ah, Bubu, äh, Ach,
0: weiß ich gar nicht, guck mal, er ist ja, der hat ah, jetzt geil. sein Team nochmal in die Playoffs geführt, ich finde das schon genau. okay.
1: Ist, ist okay. Okay, okay komm. Melden genau. wir diesen Podcast hier mit ein bisschen Liebe für Big Ben Ey, der Typ, ich habe gegen ihn gespielt, der hat uns so auseinandergenommen. Einmal Monday Night, Alter. Der, 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 typ, der typ ist next level in seiner Prime und was der geleistet hatte auf, auf dem Feld. Ähm, aber wie gesagt, kennst du die Chiefs noch einmal ganz kurz? Ähm, weil ich, mu ich muss jetzt Druck machen, weil ich habe gerade auf die Uhr geguckt und holy shit, äh, wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, oh ja, jetzt sehe ich das auch. Wir, ich, weil wir hatten dann auch noch... Äh, ich hatte technische Probleme wieder mit meiner SD-Karte. Aber pass auf, die Tennessee Titans spielen nächste Woche gegen die Bengals, das steht schon fest. Die Chiefs gegen die Bills. Boah, richtig geile Spiele. Fortiners gegen die Packers und die Tampa Bay Buccaneers spielen gegen den Sieger von heute Nacht. Arizona Cardinals gegen die Rams. Das also nicht vergessen, Knick ins Ohr. Heute Nacht auf Pro 7, ich weiß nicht, 2.20 Uhr, glaube ich. Ähm, ja, das ist hart. Spielen die Arizona Cardinals gegen die Rams und dann sind nächste Woche die Divisionets. Also. Wir müssen zu machen, ich muss Druck machen. Ich kann ihn nicht, das war ein langes Wochenende, ich will nicht den Deine Haare sitzen scheiße. Ich muss alles
0: machen. Entspann dich, ist alles gut. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Chio. Wir sehen uns wieder am Mittwoch. Primetime, Football, Twitch, guckt mal rein und dann Scanner Report, Freitag. Herr Werner, sag sie, die letzten Worte. Tschö.